0: Deel 16 van een nagelaten bekentenis. Dit is een LibeVox opname. Alle LibeVox opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. Een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans, deel 16. Plotseling stond ik voor mijn huis. Ik was besloten naar Utrecht te gaan, maar waarom zou ik op straat de morgen afwachten? vlak achter de voordeur vond ik een blaker en lucifers klaarstaan onder het laag neergedraaide ganglicht men had dus voor me gezorgd en dat zorgen zou verder gaan die degelijke mooi glimmende oud hollandsche blaker een geschenk van anna's moeder stond als een spion op post om te zien hoe laat en in welk toestand ik naar huis terugkeerde Het was netjes in mijn woning keurig netjes maar al die reine ruiten en marmeren platen al die glanzende deuren en traptreden al die blinkende glazen knoppen en koperen roeden glommen me hatelijk tegen als gematerialiseerde uitingen van anna's zelfgenoegzame preutsheid en dorre huishoudlust de omgeving moest haar waardig omlijsten en een gepaste achtergrond leven voor haar onberispelijke persoonlijkheid ik voelde me vreemd en onbehagelijk in mijn eigen huis het was of zij er een heerste en ik er maar geduld werd op de trap schoten zola's woorden me even door het hoofd gredin, que les jean boven aarzelde ik een ogenblik ging toen zonder te weten waarom naar links in plaats van naar rechts greep als een gesuggereerde de kruk van haar kamerdeur aan draaide en merkte tot mijn verbazing dat die openging binnen was het gas laag aan naast de wijkende deur bleef ik luisterend staan niets verroerde zich. Ze sliep dus vast. Wat wilde ik eigenlijk doen? Ik wist het niet. Dat zij de sleutel vanavond bij vergissing niet had omgedraaid, leek me onbetwijfelbaar. Een tweede keer zou dit haar wel niet overkomen. Bovendien, dacht ik, laat zij zeker elke nacht het licht branden, om niet in het duister door mij overvallen te worden. Twee stappen brachten me bij de hanglamp, waarvan ik de vlam hoog opdraaide. Achter de groene gordijnen van het bed kwam geen beweging. Weer luisterde ik, en eerst nu hoorde ik de zeldzame stilte. Het gas zuiste, in mijn oren ruisde het verhitte bloed. Verder was er niets dan stilte. Stilte in de kamer, stilte in huis, stilte buiten, zo ver als het oor kon rijken. Hoe vreemd dat ze niet ontwaakte! Ik had toch gedruis en licht gemaakt. Een rilling liep me over het lijf. Als ze eens dood was, dacht ik. Nog altijd wist ik niet wat te doen. Een zonderling gevoel overmandde me. Het was of de stilte mijn zwarte, koude rilling was, die zich afrolde over de dingen om me henen, hun geluiden dempend, hun ogen bedekkend, hun oren verdovend, alles, alles langzamerhand in slaap wiegend, smorend, verstikkend. Intussen had ik op het nachttafeltje ter zijde van het bed een apothekersflesje zien staan, nog maar voor een kwart met een bijna kleurloos vocht gevuld. Een porseleinen lepel lag ernaast merkte ik op de middeltafel onder het gas een fles van ander model op die nog niet geopend was geweest maar insgelijks een kleurloos vocht inhield ondanks de ongelijkheid van de flessen vermoedde ik dat beiden gloraal bevatten en nu begreep ik wat haar zo vast deed slapen de gedachte glansde in me op dat ze nog wat meer had kunnen nemen en dat ze dan nog vaster zou hebben geslapen misschien wel zo vast dat ze nooit weer waren ontwaakt nooit weer ontwaakt het denkbeeld deed me ijzen en toch kon ik het niet van me afzetten Integendeel scheen het zich over mijn hersenen uit te breiden, en overal werd het koud, nuchter, helder. Een stem in mijn hoofd begon te herhalen, wat meer en nooit weer ontwaakt. Nog altijd bewoog er niets achter de stille, groene gordijnen. Het gas zuiste, in mijn oren ruiste het bloed. En ineens, als bij iemand die, haastig in de duisternis aangelopen, voor een plas staat en springen moet om er niet in te trappen... Ineens stond bij me vast wat ik doen zou. Wat meer en nooit weer ontwaakt. Dan was het uit. Dan was ze weg. Helemaal weg. Voor altijd weg. Dan was ik vrij. Dan kon ik doen wat ik wilde. Vrij zijn. Helemaal weer vrij. Eerst nam ik de ongeopende fles op en las het gedrukte etiket. Insomnie. Douleur. nevralgie, sirop de Chloral de felet Toen sloeg ik met een ruk het gordijn open en keek. Daar lag ze, bleek, roerloos, met paarsachtige oogleden, half geopende, vale lippen, net een lijk. Ze werd niet wakker, maar na een ogenblik keerde ze zich half om. Een poos staarde ik haar aan. Ik was doodsbang dat ze zou ontwaken, en in die spanning, ik herinner het me met akelige duidelijkheid, heb ik me herhaaldelijk afgevraagd, is het mogelijk dat ik niets, niets geen medelijden voel? ja. Ik heb geprobeerd me dat medelijden op te dringen. Ik heb me gezegd, ze is toch de Anna van vroeger, de Anna voor wie je iets sentimenteel liefs hebt gevoeld, de Anna die je gelukkig hebt willen maken. Het heeft allemaal niets gebaat. Het was of ze zelfs in haar slaap me nog tergde, uitlachte en beledigde. Ik voelde alleen dat ze me in de weg stond, dat ik haar haatte, dat ze weg moest en in mijn oren ruiste het verhitte bloed. Wat meer en nooit weer ontwaken! Toch beefde ik over mijn ganse lichaam, toen mijn vingers de halflege gloraalfles omvatten. Een tijd lang bleef ik ermee in de hand staan, als een dief die een verdacht geluid hoort en zich op heterdaad betrapt gelooft. Maar eindelijk nam ik ook de porseleinen lepel op, goot hem vol en bracht hem met onvaste hand tussen Anna's flauw geopende lippen. Op hetzelfde ogenblik drukte ik haar neus toe om haar tot slikken te dwingen. Even weken de oogleden terug en zag ze me aan. Doch tegelijkertijd slikte ze ook. Daarna hoestte ze eens, murmelde met moeite als iemand die te veel gedronken heeft, enige onverstaanbare klanken, en sliep weer in. Ik zei niets, week niet van mijn plaats, bleef weer een poos, sidderend van zenuwachtigheid, staan, en goot haar toen de rest van het flesje op dezelfde wijs in de keel. Was ze dood? Of moest ze nog sterven? Of wat zou er gebeuren? Nu overweldigde me een ontzettende angst. Mijn handen beefden hoe langer hoe harder, mijn knieën begonnen te knikken, het klamme zweet brak me uit, wolkjes trokken over mijn ogen heen, en in die wolken zag ik sterretjes, als iemand die zijn bewustzijn gaat verliezen. Op een stoel neergezegen hield ik haar in het oog. Wel een uur lang moet ik zo gezeten hebben, volmaakt gedachteloos, aldoor maar starend en starend, of er geen beweging kwam in het wasbleek van het hoofd op het geelwit van het kussen. Het gas zuiste, en in mijn oren ruiste het bloed. En als ik het eindelijk weer beseffen kon, dat ze al die tijd roerloos was blijven liggen, voelde ik me geruster worden, en de zekerheid terugkeren in mijn armen en benen. Geen half werk, prevelde ik voor me heen, en nu stond ik op, ging naar de tafel, maakte de fles follet open, vulde de lepel en bracht hem in haar mond. Nog driemaal deed ik dit met lange tussenpozen. De derde keer liep het vocht terug. Was ze dus dood, of moest ze nog sterven, of wat zou er gebeuren? Om een antwoord te krijgen, boog ik me over haar henen, en eindelijk, eindelijk gaf ze het. Langzaam, akelig langzaam, trokken haar oogleden op, en uit de donker gapende spleet, als uit een pijloze diepte, schoot een ijzig starre blik recht naar me op. Als een afgrijselijk gezicht. Ontzet schrok ik terug, vond nog juist genoeg stuur over mijn ledematen om de gasvlam weer laag neer te draaien, de deur achter me toe te trekken, het portaal over te gaan en me op te sluiten in mijn eigen kamer. Daar bleef ik sidderend tegen de muur geleund staan, volkomen bij mijn bewustzijn, maar toch buiten staat mij te verroeren of na te denken. Mijn hersenen waren als verlamd, ik weet zelfs niet of ik heel kort dan wel heel lang in die houding heb volhard Ze was dood, daar viel niet aan te twijfelen, en toch, toen het leven terugkeerde in mijn denken, hoorde ik weer de vraag, is ze heus dood, of moet ze nog sterven, of wat zal er gebeuren? En als ze dood was, had ik dan wel al mijn voorzorgen genomen. Zou niemand iets verdachts kunnen vinden? Ik wilde nog eens gaan kijken, maar dorst al niet meer. Mijn God, mijn God, wat zou er gebeuren? Op de rand van mijn bed gezeten, luisterde en luisterde ik, zonder te weten waarnaar. Voor Hans gebeurde er niets. Het bleef zo stil, alsof ik niet alleen Anna, maar alle leven in de stad en daarbuiten met één beweging van mijn hand voor altijd had vernietigd. Nogmaals bekroop me de lust te gaan kijken. Ik zeide me dat het moest, maar het was me niet mogelijk op te staan. Als een geparalyseerde zat ik gekluisterd. Geen hand, geen voet, zelfs mijn hoofd kon ik niet meer bewegen. En altijd door luisterde ik, luisterde ik zonder te weten waarnaar. Nu geraakte ik in een zonderlinge toestand tussen waken en slapen in... Ik hoorde het beneden op wel drie klokken twee uur slaan, en bij het galmen van die klanken door de doodse stilte heen was het, of de leegheid om me zich spookachtig begon te vullen. Ik kreeg afschuwelijke visioenen. Het ene ogenblik zag ik Anna binnenkomen, dan weer een van de meiden, eens zelfs de kantere. Bij elke verschijning brak het koude zweet me uit en kropen rillingen van mijn maag omhoog tot binnen in mijn ogen. Dan straalden ze als een bleek licht in de ruimte weg, en terwijl het me weer effen zwart werd, hoorde ik opnieuw de vraag, is ze dood, of moet ze nog sterven, of wat zal er gebeuren? Meer dan eens dacht ik, ik heb maar gedroomd, is alles verbeelding. Maar dan getuigde de angst, de herlevende, loodzware, neerdrukkende, vastketenende angst voor de realiteit van het gedane het voor eeuwig onveranderlijk volbrachte. Eindelijk had ik toch weer kracht genoeg om op te staan en me uit te kleden, maar nu was het me telkens of er iemand achter me stond. Een krankzinnige gelijk draaide ik door de kamer rond en kwam pas enigszins tot bedaren toen ik rillend onder de dekens in mijn bed lag. Aan slapen viel in de beginnen niet te denken. Mijn hart bonste al te vreselijk. Beneden sloeg het drie en ik was klaarder wakker dan ooit. En altijd door luisterde ik, zonder enig ander geluid te horen dan het ruisen van mijn bloed in mijn oren, de slagen van mijn hart in mijn borst. Weer dacht ik er over eens te gaan kijken, weer ontzonk me de moed. Ik besefte dat ik er in het geheel niet toe zou komen. Als ze nu eens niet dood was, misschien lag te sterven, of wakker werd en begon te begrijpen. Het was onmogelijk, en toch week het angstzweet niet meer van mijn hoofd. Omstreeks vier uur moet ik van uitputting ingedommeld zijn, maar heel lang heeft die slaap niet kunnen duren. Een afgrijzelijke nachtmerrie, de droom van langzaam verpletterd te worden tussen twee reuzachtige stenen, joeg me overeind met een hartklopping, zo ondraaglijk heftig, dat ik dacht aanstonds te zullen stikken van benauwdheid. En toen begon de nieuwe dag koud blauwgrijs heen te schemeren door de vuil rossige gasglans in de donkere kamer. Wat zou je brengen, die nieuwe dag? Doffe geluiden rommelden in de verte. Een spoorfluit trilde aan over de weiden. De mensen ontwaakten. Zouden ze vanavond lezen dat er een vreselijke misdaad was gepleegd? Had ik het maar niet gedaan. O, oh God, had ik het maar niet gedaan. Gloeiend heet steeg bij buien de vrees me nog naar het hoofd, waar een besef dat aanstonds alles bedorven kon worden door één ondoordacht woord, één onvoorzichtig gebaar, één schuwe blik, dwong me mijn hele denken samen te trekken op één punt, op de vraag, wat moet ik straks doen? Het was duidelijk dat ik zeldzaam voorzichtig te werk moest gaan, zo ooit kwam het er nu op aan niet alleen een rol te spelen, maar die rol zeldzaam goed te vervullen, die rol tot in de kleinste bijzonderheden van buiten te leren. Om te beginnen moest ik alles net doen, gelijk andere dagen, op het gewone uur opstaan, me even langzaam aankleden, even bedaard naar beneden gaan. Maar dan? Anna was altoos de eerst, nu zou zij er niet zijn. Ja, dan was het raadzaam de mij te bellen, haar naar mevrouw te vragen, mijn verwondering te betuigen over Anna's laat opstaan. Niet dadelijk, doch iets later, moest ik de meid naar boven zenden, en dan... Ja, wat dan weer? In mijn hoofd was het zo eil, dat ik me haast niets voor kon stellen. Een dokter, juist. Natuurlijk moest ik onmiddellijk om een dokter zenden, niet willen geloven dat zij al dood was, vijzen te hopen dat ze maar een flauwte had, dat er nog iets aan te doen viel. Maar dan weer, dan zou hij me allerlei vragen doen. Op die vragen kon ik me tamelijk goed voorbereiden, maar dokters zijn in de regel mensenkenners als hij eens aan mijn manier van spreken, van kijken, van gesticuleren, iets vermoedde. En daar kon ik me niet op voorbereiden. Het beste was een verhaal klaar te maken en dit mezelf zo goed in te prenten, dat ik zelf aan de waarheid ervan geloofde. Dat kunstje had ik immers al meer bij de hand gehad. Terwijl ik het deed, werd het allengs een beetje kalmer in mijn gemoed. Maar toch kon ik het niet tot mijn gewoon uur van acht in bed uithouden. Al om half acht richtte ik me op en begon ik met te kleden. De dag leek me ondoorkomelijk. Wat zou het heerlijk zijn, drie dagen verder. Of, nee, nee, dat kon niet, dat zou niet. Er was immers niet één bewijs. Intussen was ik zeldzaam moe en tegelijkertijd koortsachtig opgewonden. Hete en koude rillingen zitterden voortdurend over mijn rug. Ik keek in de spiegel. Mijn ogen waren rood dooraderd, mijn wangen groezelig faal met roze vlekken. Dat gezicht alleen kon me verraden. Ik waste me herhaaldelijk en verbeeldde me tenslotte dat het koude water mijn voorkomen een beetje had opgefrist toch ik voelde het zou ik niemand recht in de ogen kunnen kijken toen ik nog veel te vroeg op het portaal stond bleef ik een lange poos de deur van annas kamer aanstaren daarachter lag ze nu met haar akelige half geopende ogen, dood als ze eens schijndood was en alles hoorde alles wist misschien alles zou vertellen zou ik gaan kijken onmogelijk de trap afdalend keerde ik haast op elke trede om meende haar deur open te horen gaan. Op de eerste verdieping kwam ik de werkmeid tegen, die goeiemorgen zei. Ik bromde iets terug en bleef als versteend staan luisteren. Dat ze naar de zolder liep, wist ik zeker. Toch, dacht ik, als ze eens bij Anna binnenging. Eerst toen ik haar stappen achter de zolderdeur hoorde verdoven, was ik in staat weer verder te gaan, thans naar de ontbijtkamer, helemaal beneden. Aan eten viel niet te denken. Ik dronk wat thee en schraapte enige broodkrummels over mijn bord om te doen geloven dat ik als gewoonlijk had ontbeten. Daarna wilde ik de meid bellen en vragen of ze mevrouw nog niet had gezien, maar het was nog te vroeg. Toch kon ik niet lang wachten. Eensklaps drukte mijn hand het knopje neer. In de keuken rinkelde het, en de meid verscheen. Ik waagde het niet haar aan te zien. Is mevrouw nog niet beneden? Nee, meneer, maar u is veel vroeger dan anders. Beduidde die opmerking dat ze achterdocht had? Ik kon opeens niet begrijpen dat zij niet wist wat ik wist, dat zij het lijk niet boven zag liggen zoals ik het nu van hieraf zag. Met een verbazende inspanning trachtte ik mijn onverschilligheid vol te houden, maar ik was er lang niet zeker van of het me lukte. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Ik schijn zeven uur voor acht te hebben aangezien. Een kwartier later belde ik nog eens. Ik begrijp niet waar mevrouw blijft. Ga toch eens kijken. Ze ging. Nu moest de ontdekking komen. Ik hoorde haar stappen de trap op en het portaal overgaan. Toen volgde het kloppen op de deur. Eens. Nog eens. Nog eens. Ze deed de deur open. Ze trad binnen. Een lange stilte. Nu zag ze het. Ze keerde terug. Haastige, dreunende schreden. Ze rende de trap weer af, stormde de kamer in. Meneer, mevrouw, o oh God, wat ben ik geschrokken, wat ben ik geschrokken! Doodsbleek en hijgend bleef ze staan, met de ene hand zich vastklemmend aan een stoel, met de andere over haar ogen wrijvend, als wilde zij zo het afschuwelijke beeld eruit verdrijven. Wat is er? Wat is er dan toch? het schepsel was eerst niet bij machte te antwoorden en al harder en harder schreeuwde ik wat is er dan toch wat is er dan toch toen begon ze hysterisch te gillen ik belde de andere meid liep eer zij er was de kamer uit riep er is iets met mevrouw kom mee holde de trap op de slaapkamer binnen en daar was het het toneel van s nachts nu een blind stond half open overstraald door de witte dag de gasvlam brandde nog maar wierp geen schijnsel meer hier stonden de flessen het groene gordijn was nog om de bedspijl geslagen. Daarachter lag ze op het bleke kussen. Vaal, wassig geel, met paarse oogleden, strak van eenwijkende lippen en akelig starende, half geopende ogen. Dus was het gelukt, en ze zou me niet verraden. Nooit, nooit! Een seconde lang juichte het in mijn ziel, maar dadelijk dempte de angst dit geluid. Er moest gehandeld worden. Loop terstond stond naar de dokter. Je weet, gracht zegt dat hij ogenblikkelijk moet komen ogenblikkelijk hoor de ene meid ging maar nu daagde de andere weer op ik begreep dat het gevaarlijk kon zijn werkeloos te blijven haal me melk ik bleef alleen met het lijk maar dit kon ik niet uithouden de ene huivering voor de andere na rilde me over het lijf ik probeerde die starende blik te trotsen maar opeens was het me of ze bewoog toen liep ik de kamer uit wachtte op het portaal de meid af en keerde met haar naar het bed terug het spreekt vanzelf dat het niet mogelijk was de verlamde keel te doen slikken. De melk liep terstond terug, gelijk vannacht het laatste beetje gloraal. Als om me te rechtvaardigen, weide ik uit over mijn vermoeden dat Anne bij ongeluk te veel medicijn genomen en zich dus vergiftigd had. De meid jammerde verschrikkelijk. Wat ze gezegd heeft, weet ik niet meer. Klagend en prevelend bleven we beide ronddrentelen, tot de dokter in de deuropening verscheen. Zo gejaagd mogelijk riep ik, daar, daar! Wees hem naar het bed en ging toen bij het venster staan wachten. Kijken dorst ik niet. Om me een houding te geven, drukte ik het gelaat in mijn zakdoek en die zakdoek tegen de ruit aan. In doodsangst luisterde ik toe. Eerst hoorde ik maar heel flauwe, onbegrijpelijke geluiden, toen het kraken van laarzen, zuchten en keelsrapend kuchen, daarna het opnemen en weer neerzetten van de flesjes, en eindelijk, na een eindeloze spanning, naderende, doffe stappen. Nu klopte hij mij op de schouder. Meneer Tamir! Wat is hier gebeurd? Hoe is dat zo gekomen? Zijn zware stem klonk meer inquisitoriaal dan ontsteld. Omkijkend blikte ik in twee doordringende bruine ogen, welke me scherp opnamen. Ik veinste hem maar half te begrijpen. Wat gekomen? Is ze dan dood? Heus dood? Zeker is ze dood, en al een tijdje ook. Even bang, te geagiteerd, als te kalm te schijnen, perste ik mijn zakdoek maar weer tegen mijn gezicht aan. Mijn God, mijn God, is het mogelijk? Ik kan het niet beseffen. Ik... Ja, wat is er gebeurd? Wie zal het zeggen, dokter? U begrijpt toch niet waar, waaraan mevrouw gestorven is. Begrijpen? Nee, dat, dat is te zeggen, ik begrijp wel dat... die twee flessen... Ik heb gezien dat er chloraal, maar... maar chloraal is toch een bekend slaapmiddel. Hoe komt het dan dat... Wist u dat mevrouw gloraal nam? Of ik wist dat, wel, ik wist dat ze in de laatste tijd dikwijls slecht sliep, maar dat ze daartegen iets innam. Hoe zou ik dat weten? Denkt u dat ze me raadpleegde? U kent daarvan vroeger toch genoeg om. Heeft u dan vanmorgen voor het eerst zo'n fles hier aangetroffen? Natuurlijk, ik begrijp dat u dit verwondert, maar ik kwam hier nooit. Na deze verklaring keek de dokter me weer scherp en lang meer onderzoekend dan deelnemend, zwijgend in de ogen. Toen schoof hij me een stoel aan en ging zelf zitten. Onwillekeurig zeeg ik op de stoel neer, maar de vrees voor een andere ondervraging in dit vertrek naast Anna's lijk, benauwde me eensklaps zo hevig dat ik weer oprees en hem verzocht naar mijn eigen kamer te gaan, waar we beter konden praten. Zonder een woord te spreken volgde hij me na. Op mijn eigen terrein voelde ik me inderdaad meer op mijn gemak. Ik wees hem een plaats op de sofa aan, schoof voor mezelf een leuningstoel bij en begon te vertellen. Dokter, ik wil... Ik mag in deze omstandigheden niets voor u verheimelijken, maar... Aan de andere kant hoeft u me geen overbodige vragen te doen, nietwaar? U heeft gezien dat we twee slaapkamers hadden. Na de dood van ons kind heeft mijn vrouw mijn bed uit haar kamer laten verwijderen. Ik heb haar nooit willen vragen wat daar de reden van was. Misschien is dat verkeerd geweest is mogelijk. Maar ik dacht, en ik denk nog, dat het geluk van een kind te bezitten in haar ogen niet opwoog tegen de vreselijkheid van er een te moeten verliezen. U weet niet hoe ze zich dat heeft aangetrokken. Voor een tweede keer zou ze zich daar tot geen prijs aan blootgesteld hebben, maar, u begrijpt, daar was het gevolg van, dat ik haar in de laatste maanden alleen heb gezien tussen morgens acht en s'avonds half elf uur, Leeft u dan samen op zo'n kwade voet? Ik deed mijn best een verbitterde toon aan te slaan. Ach, dokter, er zijn verhoudingen die niet vallen onder zo'n algemene naam. Ik geloof niet dat Anna het kwaad met me meende. Ik meen het evenmin kwaad met haar. Al heb ik sedert lang ingezien dat het me toch onmogelijk was iets voor haar te doen. Maar, plotseling bevreesd dat hij al wat van de meiden had gehoord omtrent heftige woordenwisselingen, gooien met een stoel enzovoort, durfde ik niet verder gaan. En nu vroeg hij, dus u gelooft dat het verdriet over de dood van het kind haar in de laatste tijd aan het tobben heeft gebracht, dat zij dient te gevolgen aan slapeloosheid is gaan lijden en dat zij tegen die slapeloosheid gloraal heeft genomen. Dat moet ik immers wel geloven, maar ik moet niet denken dat ik van iets zekerheid heb. Anna was van een geslotenheid die op zijn zachtst uitgedrukt heel grievend voor me was. Het is wel vreemd dat niemand haar eens geraden heeft een minder gevaarlijk middel te proberen er bestaan toch veel onschuldigere slaapmiddelen u weet dus ook niet wie haar de gloraal heeft voorgeschreven ik knikte ontkennend werd de gloraal door een van de meiden gehaald op mijn zwijgende schouderophaling verzocht hij de meiden te mogen ondervragen en nu volgde een lang verhoor waaruit het volgende bleek maar eenmaal had de werkmeid gloraal moeten halen en toen had de apotheker geweigerd dit af te geven zonder een schriftelijke en ondertekende aanvraag van mevrouw, waarin Anna genoodzaakt was geweest te vermelden waartoe ze het middel gebruikte en dat de werking ervan haar bij ondervinding bekend was. Vermoedelijk had zij het goed dus de eerste keer zelf gehaald en na die bezwaren van onze gewone apotheker zich door een andere leverancier de follet doen thuis sturen. Tot zover liep alles uitstekend niets wees op dat ik met haar innemen van gloraal bekend was geweest. De zaak werd evenwel weer bedenkelijker, toen de meiden heen waren gezonden. Nu liet de dokter mij eerst nauwkeurig vertellen wat er gebeurd was, sedert Anna en ik, elkander gisteravond, voor het laatst hadden gezien. Ik diste mijn klaargemaakt verhaal op, en dat hij de waarheid daarvan in twijfel trok, kon ik niet bespeuren. Daarop keek hij me weer een poos strak aan, en vroeg eensklaps, wie betaalde de apothekersrekening, mevrouw of u? Deze vraag bracht me haast geheel van de wijs. Allerlei kwesties als: zijn er apothekersrekeningen geweest? Heb ik er betaald? Wanneer herinner ik me er een gezien te hebben? dwarrelden weer door mijn hoofd, en terwijl ik begreep zonder aarzeling te moeten antwoorden, wist ik niet wat ik zonder gevaar zeggen kon. Gelukkig ontglipte me juist de goede woorden. Anna keek alle rekeningen na, ik betaalde zonder iets te controleren. Een lange pauze volgde. Eindelijk voerde de dokter weer voort. Dat mevrouw te veel gloraal heeft genomen, staat vast. Maar heeft ze dit nu met opzet dan wel bij ongeluk gedaan? Dat blijft de vraag. Zou u me daaromtrent nog kunnen inlichten? Onmogelijk. Uw kind is al vrij lang dood. Het is wel vreemd dat ze nu pas. Had ze wel eens last van kortademigheid, benauwdheden? Voor zover ik weet niet. Zo. Heeft u ook nooit iets abnormaals? iets wonderlijks bij haar opgemerkt. De vraag was weer kritiek, maar ik bleef gelukkig bedaard. Luister eens, dokter. De grens tussen het normale en het abnormale lijkt me moeilijk te trekken. Maar nu Anna toch dood is, wil ik u iets mededelen dat u misschien licht kan geven. Anna had een affectie opgevat voor iemand die sedert tien dagen het land heeft verlaten. Van medelijden met mij was op het gelaat van de dokter bij deze confidentie niets te merken. Integendeel verbeeld ik me dat hij me streng verwijtend, haast bestraffend aankeek. En toen zei hij, Dat is wel heel ongelukkig, zowel voor u als voor haar. Maar in die omstandigheden, dat u er niet eens aan gedacht heeft haar wat beter te controleren, te ondervragen, desnoods de meiden bedektelijk te waarschuwen, ik moet zeggen, dat is kras... Dat is heel kras. Ik had dus toch een fout begaan. Hoe moeilijk is het zo te liegen of te draaien dat iets niet alleen waar schijnt, maar ook de indruk teweegbrengt, brengt die men maken wil. Het kwam me geraden voor nu zo brutaal mogelijk op te treden. Sakkerloot, dokter! Ik vind het ogenblik wel geschikt me dit te verwijten. Alsof ik nog niet genoeg in de narigheid zit. Had ik dan reden mijn vrouw te verdenken van plannen om de hand aan zichzelf te slaan? Ze was toch geen kind meer? En ik heb u immers al gezegd. U weet het daarom boven zelf, dat ze bijzonder gesloten en achterhoudend was. Denkt u dat ze zich door iemand die les had laten lezen? Denkt u heus dat het me wat geholpen zou hebben als ik de meidige gewaarschuwd had? Hoe is het mogelijk zoiets te zeggen, me zulke verwijten naar het hoofd te gooien? De tirade was er nauwelijks uit, of ik voelde al dat het beter zou geweest zijn met wat tranen voor de dag te komen, en met te beperken tot het verwijt dat het onmenselijk was mijn verdriet nog te verscherpen door dergelijke hardvochtige aanmerkingen nu stond hij op en antwoordde op een koud hooghartige toon meneer termeer hoe onaangenaam het me ook is mijn plicht brengt mee dat ik de justitie waarschuw we hebben hier zonder twijfel met een geval van vergiftiging te doen ik dacht dat de grond onder me wegzonk en het daglicht om me verduisterde gelukkig was ik nog niet opgerezen want op dit ogenblik zou ik zeker neergevallen zijn de hele kamer draaide tenminste een paar malen met me in de rondte en ettelijke seconden lang had ik de sensatie van aanstonds voorover te zullen vallen, om als een duikelaar op mijn hoofd te blijven staan. En toen ik me weer op mijn stoel voelde zitten, was het of mijn slapen tussen een ijskoude metalen tang waren gevat, die langzaam al dichter en dichter werd toegeknepen. Ik kon niet meer zien, ik kon niet meer denken en besefte toch dat alleen een volmaakte zelfbeheersing me redden kon. Het zal wel dit besef van het gevaar zijn geweest dat me het repmiddel eensklaps deed vinden grijpen en met een ongewone bedaardheid gebruiken dokter op zoiets was ik zeker in het geheel niet voorbereid als u zegt dat het uw plicht is ja mijn hemel dan dan kan ik er niets tegen inbrengen ik dacht een ogenblik dat u de schuld op mij Oh, nu niet meer maar u begrijpt hoe die afschuwelijke gedachte me deed schrikken er is natuurlijk geen sprake van geweest daarvoor kent u me ook toch goed hemels gerechtigheid maar weet u wat het verschrikkelijke is de menschen als de politie of de justitie hier komt kijken als de meiden ondervraagd worden mijn god dan begrijpt u toch wel dat ik mijn hele verdere leven gebukt moet gaan onder de onbewezen ja onuitgesproken verdenking van mijn vrouw mijn eigen vrouw te hebben vergiftigd heeft u daar al het ontzettende wel van ingedacht u weet toch hoe praatjes in de wereld komen oh, en dan de oude lui gerechte hemel als die straks hier komen en niet alleen het lijk van hun kind moeten zien maar nog moeten horen dat er een vermoeden bestaat god god dat kan niet dat mag immers niet zeg nu eens zelf u begrijpt toch dat die oude mensen het zullen besterven mama is resoluut u kent haar maar de oude heer met zijn zwakke zenuwen o oh mijn god mijn god die man besterft het zonder enige kwestie kijk ik durf een man niet eens zeggen dat anna naar alle waarschijnlijkheid met opzet te veel heeft gebruikt ik was voornemens van een hartgebrek te spreken, maar de justitie, de politie, nee, 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 hoe meer ik erover denk, dat overleven ze immers geen van beide. Dat er iets ernstigs, iets nieuws in de dokter was omgegaan, zag ik duidelijk aan de veranderde, meer peinzende, minder afstotende uitdrukking van zijn ogen. Na een korte stilte zei hij dan ook, ja, het is zo, wat u daar zegt, kan ik niet tegenspreken, het is waarachtig geen kleinigheid. Oude mensen, iemand met zwakke zenuwen, het zou gevaarlijk kunnen zijn. Aan de andere kant, je kunt nooit weten, het geldt hier maar niet een klein plichtverzuim. U begrijpt wel dat ik de verantwoordelijkheid onmogelijk op me kan nemen. Dat mag ik niet doen, en dat doe ik ook niet. Ik begrijp het, maar wat moet er dan toch gedaan worden? Weer volgde een pauze. Toen keek hij me nogmaals scherp in de ogen en vervolgde, dit kan ik voor u doen. Ik zal niet zelf naar de justitie gaan, maar enkel op het stadhuis de verklaring afgeven, zelfmoord, veroorzaakt door chloraalhydraat. Het was me, of ik in één teug een fles champagne had geleegd, zo verbijsterend, doortintelde me de vreugde dronkenschap bij deze woorden. Ik had lust, de man om zijn hals te vallen, en zeker heeft hij wel iets van die waanzinnige opwelling in mijn ogen gelezen, terwijl ik met veel inspanning me tot kalmte dwong en maar helemaal stil zweeg, maar helemaal opzij keek, ten einde me niet te verraden. Toen hij echter evenmin doorsprak, vroeg ik eindelijk weer iets angstiger geworden door het denken over de mogelijke gevolgen. En dan? Hij haalde zijn schouders op. Ja, dan, dan weet ik niet wat er gebeuren zal. Zonder enige twijfel zullen ze van het stadhuis de politie met die verklaring in kennis stellen. Dan, dan denk ik, ik ben er niet zeker van, maar ik denk dat ze bij mij zullen komen informeren legt de justitie zich neer bij mijn verklaring dan zullen ze misschien u nog horen maar daarmee is het dan waarschijnlijk ik zeg waarschijnlijk uit doen ze dit niet dan ja dan krijgt u het onderzoek toch mijn blijdschap werd dus juist genoeg getemperd om het me gemakkelijk te maken heel ernstig de dokter te bedanken ik zei nog dat ik het moeilijke van zijn positie volkomen begreep dat ik zijn wijze van handelen volkomen billikte en meende slotte geen slechte indruk achter te laten toch stak de man me geen hand toe, als hij, na een stijve buiging te hebben gemaakt, heen ging, met de belofte s'avonds nog eens te zullen aankomen. Heeft hij me verdacht? Einde van deel 16